1: Så er det blevet tid til fyraften med Kontrast. Igen mit navn det er Mikkel Andersson og med mig i studiet for sidste gang. Men det vender vi tilbage til ja, det er det Astrid Johanne Høgh. Og Astrid, hvad skal vi starte med at snakke om?
0: Vi er jo nødt til at snakke om den uundgåelige, som er øh, nyborgerliges nyvalgte næstformand, Henritte Erbermann. Fordi det der er sket, det er, at her på Kontrast har vi jo talt en del om, hvordan kommer det nu til at gå nyborgerlig under Lars bøjs øh, formandskab. Øhm, og et af temaerne har jo været, at han har følgeskab af det her segment, som blev kendt under corona, som er meget, meget skeptisk over for blandt andet vacciner. Han har heller ikke selv ville svare på, om han var vaccineret og sådan noget. Øhm, og nu er der så sket det, at deres næstformand, hun er kommet med nogle udtalelser, som altså. Øh, de, de er simpelthen kuk-kuk. Altså det, det, det synes jeg godt, vi kan sige. Og det skal lige siges i færnes at øh, det, jeg vil læse op, det er en to år gammel kommentar.
1: Som, som så vidt vi er, at i hvert fald erfarer, som det vidste er på journalistisk, hun, hun efterfølgende også har slettet. Men ikke desto mindre har det jo altså været grundlag for øh, nyhedshistorie i dag og andet. Yeah. Men det kan være, at du skal informere læserne, Astrid.
0: Ja, jeg, jeg læser lige op, hvad hun øh, skrev til den dengang. Hun skriver, jeg er hverken un- ung eller i nærheden af overgangsalderen. Påvist ved blodprøve ved læge. Så det er godt nok mærkeligt, at jeg oplever blødninger, hver gang jeg i samme... Jeg er sammen med vaccineret i længere tid. Jeg ved fra læger, at det indberettes som en bivirkning fra vaccinen. Så synes jeg, at jeres svar er utroværdigt. Hvor længe har I fulgt de gravide dyr? Det er fordi, hun kommenterer på et noget, Sundhedsstyrelsen har sagt. Der, der, hvor de vurderer, at det er sikkert at blive vaccineret. Hvad er udviklingen? Og så videre øh, så videre. Hun fortsætter et stykke tid, men... Men det her med, at hun mener at føle på sin egen krop, og hun får blødningsforstyrrelse af at være i samme rum med vaccineret, og skriver det som en offentlig kommentar, så er man godt nok... Jeg ved ikke...
1: Det er i hvert fald et, 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 et alternativt øh, øh, perspektiv, tænker jeg, som jeg ikke er sikker på, man kan, man kan sådan finde ensudigt påvis gennem de, øh, de øh, hvad kan man sige, øh, bivirkningsindberetninger, som Sundhedsstyrelsen ligger ind med. Men det skal jeg naturligvis ikke Nej, kunne øhm, afvise dig. Du er så
0: diplomatisk, Mikkel. Ja. Øhm, det er Henrik Dahl til gengæld ikke. Fordi grunden til, at der bliver skrevet om det i dag, det er fordi, at Henrik Dahl i går aftes lavede et opslag, hvor han lægger det her screenshot ud. Altså, fordi han har bare nul-tolerance over for det her konspirationsteoretiske segment. Øhm, og han er virkelig gået, altså, er gået hårdt til den. Øhm, hvordan, altså, synes du, det er klogt?
1: Ja, det ved jeg, altså, jeg tror, der er jo en strategisk øh, overvejelse, sætter ud til at være i Liberal Alliance, som går ud på, at man gerne vil distancere sig til det her segment. Altså, det er Alex Vandopslagt gjort i et, længere, i et længere opslag på Facebook, hvor han har sagt, at og jeg parapraserer det direkte citat, men noget i stil med, at hvis du mener, at World Economic Forum styrer verden, og, og vaccinerne er, er altings undergang, eller noget i den stil, så er det i hvert fald ikke liberal alliance, du hører til. Og det, det tror jeg jo ikke er tilfældigt. Det er jo nok fordi, at, at man kan se en interesse i, i at skabe kant til det, man formoder vil være det kommende nye borgerlige, som, som, og det er jo også noget, som meget og Rasmus Hulstrup har vendt i en tidligere debat, altså, så man godt kunne få den tanke, at det vil være det segment, som som efterhånden Lars Bøje som formand ligesom kan have for sig selv, ikke? Altså det er dem, der er, lad os kalde dem, ultramagtkritiske, og måske også ser en langt større indflydelse fra, lad mig... Formuleret det diplomatisk igen, fra World Economic Forum, end en hvad hovedparten af, af, af både politiske kommentatorer og andre politikere øh, opfatter som. Ikke? Mm. Så jeg kan godt se, jeg kan godt se hvorfor, hvorfor det er, altså, og, så, og så tror jeg da også, Henrik Dahl mener, at det er, at, at det er temmelig, at, at, at et meget apartet synspunkt. Altså det, jeg <laughs> for, for at sige det pænt, og det har jo måske ja. også, og det, nu kan jeg jo se BT køre med, med en historie om det i dag også, det har en komisk effekt, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jeg mener, jeg mener også, det er rigtig klogt, at de viser øh, de her mennesker døren. Altså, jeg er ikke neutral på det her punkt. Altså, jeg mener, der skal være nul tolerance over for konspirationsteorier på højrefløjen, fordi det, det er noget, der skader projektet. Øhm, og og, og der, er ikke, der er ikke nogen grund til at respektere holdninger, som ikke er funderet i, i, i viden, og som, altså, meget af det her, det er jo, er jo blevet debunket. Ikke? Men jeg synes, at øh, jeg synes, det, det er ret vildt, at, at hun kan blive næstformand efter at have skrevet det. Fordi det er jo ikke sådan, at det var ukendt, inden Henrik Dahl lavede den her opdatering. Det er det, der har, har aktualiseret det. Men der var en tråd på Reddit... Der hun under corona, der hun lavede de her opdateringer. Det er noget, som folk, der, altså folk har vidst og har, og har snakket om.
1: Ja, det må man vel også have altså Det må jeg vel formode, at, at medmindre man har været fuldstændig sådan, altså har håndteret det meget amatøragtigt så, så må man jo have en formodning om, at man har vidst det mm. i nyborgerlig ledelse, mm. og at det har været noget, man ikke har set som værende diskvalificeret. Og det er, og det, altså det, og det er jo, vel, vel legitim nok. For, altså, jeg mener jo også, at jeg er fuldstændig enig i den vurdering af det ellers, men, men hvis man, men det giver jo mening, hvis det er det segment, man mm. godt vi, 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 vi appellerer til. Ikke? Og man kan jo også argumentere for, at Lars Bøger har lige det til en sport hele tiden og balanceret på den kant, mm. hvor han sådan fløter lidt mm. med nogle af de her udmeldinger, og melder sådan lidt halvkvedet ud, og så videre, ikke? Men, men aldrig så meget, så han kan blive taget til indsigt for det, så kommer der så en masse i kommentarerne efterfølgende, som, som er, lad os sige, full-blown, øh, konspiratoriske, og det er så ikke noget, han tager afstand fra sig. Så, så jeg kan jo, altså, hvis det er det, man ønsker, hvis det er den vej, man vil gå rent politisk og sige, det er det, som vores parti skal være for, det er det her ret lille segment, men det vil vi gerne opdyrke og repræsentere, jamen så giver det god mening.
0: Men det, som den her sag viser det er netop at den strategi, som, eller den linje, som hidrig bliver lagt, som er, at vi afviser ikke segmentet, men, vi, men øh, vi siger heller ikke noget, som er decideret en konspirationsteori. Og mm. Lars udtalte øh, udtalelse om World Economic Forum er jo et godt eksempel. Fordi det er rigtig nok, at de findes, og det er rigtigt nok, at øh, begrebet The Great Reset stammer fra dem. Men forestillingen om, at de, at de sidder som en skygge regering. Mm. Øh, så er vi over i noget, han en men han går altid til kanten, ikke? Mm, mm. Men det, som det viser, det er, at hvis man ikke afviser det her segment, jamen, så vil, de, så vil man hele tiden blive tvunget til at forholde sig til dem. Mm. Så, så, så få, som de måske er, så vil de komme til at fylde alt. Og det er jo blevet bekræftet med, med Henriette Ahrumann her, fordi jeg, hun er givetvis blevet valgt, fordi... Hun er, øh, kan finde af at tale, formulere sig, fordi hun ser godt ud, har karisma, øh, er, måske har opnået gode resultater, men hvad er det, vi taler om? Det er det her, ikke? Mm. Så, så det bliver jo nok øh,
1: skæbne Det bliver i hvert fald interessant at se, hvordan de kommer til at stille sig i forhold til det her, fordi det præsenterer jo også partiet med et valg, som skal træffes nu, fordi man kan sige, nu ved vi jo selvfølgelig ikke, hvor meget den kommer til at rulle den her sag, men, altså, men det er jo nogle let forståelige og unægtelige, lidt komiske ting at altså, og, og uden at grave for meget i tidligere sorg for ny borgerlige, så er partiet jo tidligere kommet i shitstorme på grund af udmeldinger omkring kropsudsondringer Det var noget med Lars, Lars Bøger og og noget med at skide i bukserne, og noget med menstruationsblod i forbindelse med en debat om, om, om gratis menstruationsbind. Så, så jeg kunne godt forestille mig, at de bliver tvunget til på en eller anden måde at tage, tage stilling til, hvad man vil gøre med det her. Og hvad, og der kan den godt blive svær at balancere på, fordi det er en meget kategorisk udmelding, så vil man afsværge sig det, og dermed lægge det afstand til det segment, som man så trods alt har en forhåbning om. Eller vil man i stedet for bare omfavne det, og det, det kommer der til at blive kulørt, hvis man, hvis man faktisk siger, jamen, altså, laver en, en moderudmelding om, at jamen, der er mange... Vaccine, øh, hvad kan man sige, symptomer, som er ukendte, så vi kan jo ikke udelukke, at det er korrekt. Eller hvad det nu kan blive, ikke?
0: Jeg vil sige, at den store fejl, der er sket her, det er, at man har godkendt hende som kandidat, efter, man, efter hun er kommet med de her udtalelser. Fordi nu er hun blevet valgt med et overvældende flertal, og det er som sagt givetvis, fordi at hun, hun også har, har dygtig, øh, hun er også dygtig, men man skulle jo bare have afvist hende, fordi det, hun demonstrerer her, det er, at hun ikke har nogen dømmekraft. Mm. Altså, det, jeg ser det som en, en kæmpemæssig fejltagelse.
1: Mm. Men, tror du, men, men tror du, i forhold til det segment, som de henvender sig til, at det er en fejltagelse? Altså, jeg mener, det kan være i forhold til den bredere offentlighed, at det er en fejltagelse, men hvis man faktisk mener, jamen og siger, at det skal der vel være, nok være noget om, altså, det er vel trods alt kun 80 procent af danskerne, der er blevet vaccineret, så, så der er vel en del af den gruppe, som faktisk har gjort det ideologiske grunde, og, og, og der kan man sige, at hvis de kan samle 3-6 procent sammen af dem,
0: jeg, jeg, jeg tror, det er en stor fejltagelse, fordi jeg tror ikke, ny Nye ønsker at være et parti, der kun går efter det her segment. Det kan bare være, at de, de ender med at stå tilbage med mm. dem. Også fordi Henriette Avermans udtalelse er jo ikke engang repræsentativt for vaccineskeptikere. Mm. Altså, jeg øh, har forståelse for dem, der er af forskellige årsager, vælger ikke at blive vaccineret. Jeg har også stor forståelse for argumentet om, at der ikke skal være vaccinetvang. Hendes konspirationsteori er ikke, er ikke normal i det øvrige vaccineskeptiske. Mm. Altså hun, 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 hun er helt ude på et overdrevet. Mm. Så derfor, så, så, selv hvis, hvis øh, lad os sige, at, at der er et segment, som er magtkritisk, selv det er hun ikke repræsentativ. Så, så nej, jeg mener ikke på nogen måde, at det er øh, strategisk et godt valg.
1: Jeg er i hvert fald sikker på, at hvis man øh, følger medieudviklingen over de kommende dage i forbindelse med den her sag, så skal det nok på alle mulige måder blive kulørt. Og jeg kunne forestille mig, at øh, hvis, man, øh, hvis man synes, det er interessant, så kunne der s- formodentlig også godt kaste øh, nogle kommentarer af sig på, øh, på de, øh, den kreative klasses intranet, som man i daglig tale kalder for, for Twitter. Men vi skal snakke om et andet emne, også Astrid, øh, og det er noget så... Ikke partipolitisk, og så måske alligevel lidt som, som brug af skærme i undervisningen. For her den 21. januar, der sagde, der sagde vores undervisningsminister Mathias Tesfaye, at han vil godt opfordre til, at undervisningen som hovedregel er analog og digital, når det kan begrundes. Så lave det benspænd for jer selv, og har taler han til landets folkeskolelærer, og overvej om det kan begrundes. Det har jo kastet en, en ganske hæftig debat om sig, øh, sig i forbindelse med, om man faktisk kan inddrage IT i, i undervisningen. Jeg ved, at du sidder med nogle erfaringer, det.
0: Ja, jeg har nogle erfaringer, det er min gamle kæphest, at jeg er meget skeptisk. Øh, fordi at vi har været ukritiske efter folkeskolereformen, hvor at man fjernede en stor del af lærernes forberedelsestid der samtidig udrullede man jo brugen af iPads og digitale læringsplatforme i, i næsten alle kommuner. Der blev indkøbt iPads øh, til alle børn i mange kommuner. Øhm, og det har jo været et stort eksperiment. Og det, der altid har gjort mig vred, det var at allerede dengang, der havde man faktisk forskning, der viste, at man husker meget mere information, når man læser en fysisk bog, end når man læser på en skærm. Og en videre så viste forskningen, at jo dårligere du er til at læse, jo sværere har du ved at huske information for fra en skærm. Det vil sige, at det er et ulighedskabende element faktisk, og som går imod skolens formål, som jo må være at løfte. Så jeg har altid været skeptisk, og det som gør, at jeg er glad for at tage svar, at ud med den her opfordring, men jeg er ikke særlig opmuntret af den. Fordi det, han jo bare siger, det er, at de skal overveje, om det faglige kan begrundes. Og der vil lærerne jo sige, jo, det gør vi der i forvejen. <laughs> øhm, og, øhm, så derfor så har jeg ikke meget håb til, at det vil kaste noget. af altså, sig. Og en anden grund til det ikke ved det, det er fordi, at øh, der ikke følger penge med. I Sverige har, de lige, øh, der har skoleministeren, og hun hedder Lotte Edholm, hun er begyndt at tage et opgør. Med, med skærme i undervisning, som hun kalder et stort eksperiment. Men der kommer altså penge med. De sætter 685 millioner svenske kroner af til at købe fysiske læringsmidler. <laughs> det er det, man i gamle dage kaldte bøger Gud, <laughs> <God>, ja. <laughs> ja. Ja, sådan nogle firkantede mm. ting, lavet af meget tynd træ, som man ja, kan skrive ja, ja. på.
1: Det er sådan en meget taktil swipe-funktion, <laughs> ja. hvor det de faktisk sådan bevæger sig også på en rent fysisk måde. Det er meget, det er meget kreativt. Ja,
0: ja, det er utroligt, hvad man kunne i gamle dage. Altså. Øhm, men, men det er bare for at sige, at der skal selvfølgelig en investering med, fordi problemet på danske skoler nu, det er jo, at der ikke er bøger længere. Altså, de har jo nogle bøger fra 80'erne. Mm. Altså, der, der er ikke klassesæt af noget. Øhm, så, så derfor så tror jeg ikke, at, at, at der vil ske noget som helst. Øhm, og det gør mig sur. Du spurgte ind til mine egne erfaringer. Øhm, jeg var lærervikar øh, på et tidspunkt, da jeg stod mellem med to uddannelser. Og jeg var så lærervikar i folkeskolen, lige efter Christina Anturini havde lavet sin helhedsskole. Hele deres skole. Øhm, og det var... I de små klasser. Det var bare iPad undervisning. Øhm, og der var jo ufattelig mange vikar timer, fordi lærerne læser syge med stress i et væk, og øh, bare generelt havde et højt fravær. Øh, og hver gang så stod der bare, at de kan spille matematik- matematikfæser eller sådan noget. Øh, og børnene der, de var fuldstændig. Altså, de var helt apatiske. Altså, der, var, der var nogen, der kom og, og bøndfaldt mig om ikke. De kunne få lov til ikke at spille iPad. Ik? Man har sådan en forestilling om, at det er noget, der motiverer børn, men børn vil faktisk gerne lære noget, og jeg tror, at hvis der kommer for meget, så, så optræder den her, den her meningsløshed, altså den, den bliver børn i høj grad også ramt af, øhm, og det er bare for at sige, at mit indtryk fra starten har været, at udrulningen er sket med så stor et omfang og så, hurtigt, øh, og så hurtigt, fordi det har passet ind med, at man samtidig kunne for lærernes undervisningstid. Øh, og fordi, at der har været nogle kommuner, der øjnet en besparelse på længere sigt, måske også. Øh, fordi man slipper for at, at købe bøger, og man tænker, at med tiden, så bliver det billigere, når man har lavet de store investeringer. Øh, så, så ja, jeg hader det. Og jeg synes bare, at langt flere politikere, de skulle melde sig på banen her. Mm. Og det skal de, fordi så længe det er op til kommunerne, så, så kan man ikke til at blive gjort noget ved det her. Fordi lærerne er glade for, at de ikke behøver at forberede sig, hvis de er presset. Øh, kommunerne de har gjort de store indkøb og desuden så kan de altid finde en eller anden læringsekspert øh, som siger åh, men øh, man skal ikke modarbejde fremskridtet, øh, de skal lære at være, hvad, hvad siger sådan teknologiske indfødte eller sådan noget pis, ikke? Mm. og, øh, og øh, ja, så længe de kan finde sig nogen så, øh, så kan man ikke til at ske noget det er nødt til at være en ideologisk kamp mm. altså, det de hører jo med til Hvilken slags skole skal vi have, og hvad er, altså, hvad, er, hvad er det for nogle egenskaber, som vi skal fremelske Det kan jo for være en egenskab, der handler om, øhm, at man skal kunne koncentrere sig. Ikke? Det kan jo være, at det er noget af det, vi skal tale om.
1: Ja, altså jeg, jeg må jo sige, jeg, jeg tror ikke engang, altså jeg, jeg, jeg er måske mere skeptisk over for det ud fra nogle lidt andre perspektiver, altså brugen af, af, af hvad kan man sige, internetopkoblede enheder i undervisningen både på grund af mine egne erfaringer, men også nu hørte jeg en pit debat i, i i går altså tirsdag. Øh, hvor man havde flere sådan, øh, forskere og naturligvis også en repræsentant for, for skoleeleverne og forskellige andre inden hvor der var den her konsensus om at, at fordi IT er fremtiden så skal man bruge nærmest altså, så skal der være ubegrænset adgang til IT fordi de skal jo også ud i en verden hvor man bruger mm. hvor man bruger hvad kan man sige digitale redskaber i alle mulige andre sammenhænge derfor skal det jo integreres i undervisningen hvilket jeg egentlig synes at underligt argument, om hmm. meget, man gør i sin fritid, som man ikke nødvendigvis tænker umiddelbart integreret i folkeskolen. Jeg kunne nævne eksempler, men, men lad det nu ligge i den her sammenhæng. Og så også fordi, jeg jo ved, altså jeg mener, jeg, jeg, jeg er ikke, jeg ikke, man kan kalde mig en digital native, men jeg kom på internettet, 92-93-ish, som meget, meget tidligt dengang, så jeg er også i meget høj grad vokset op med det, og har været en del af det, jeg kan da bare huske da min, altså min egen tid på universitetet, altså du går ud, gud, hvor har jeg brugt meget tid på at sidde og, altså, og diskutere med fremmede mennesker på, på internettet, som jeg mente tog fejl, det, det gjorde de som regel også, men, men altså i stedet for faktisk at følge med i enten gode eller dårlige forelæsninger, det kunne simpelthen være begge dele, og der, er, altså, der vil jo antage, at langt de, de, de fleste elever i, i grundskolen vil have dårligere impulskontrol om muligheden, jeg har haft, i denne sammenhæng, mm. så naturligvis er det klart, at når du både har hele dit sociale netværk og alt det andet interessante, som internettet byder på, hvilket der er temmelig meget af, mm. jamen, så naturligvis, hvis du, altså, så er det meget sjovere at sidde og øh, kommunikere med ens venner, mm. end at sidde og skulle lære kasserollebøjningen i tysk eller noget som helst andet, hvis man har muligheden for det, og så kan det jo godt være, at der findes 20 procent af pæne piger og som drenge eller omvendt som så kan finde ud af at administrere deres selvkontrol i den grad, som det er nødvendigt, men en ret stor andel, vi er sådan rent intuitivt, sidder og tænker, nej, selvfølgelig kan de ikke, de er jo børn, mm. altså det er jo, det er jo folk, som glemmer at tage deres sko på, hvis du, hvis du ikke sørger for at sige det til, det til dem om morgenen. Altså, så, så, så det er jo ikke, altså på den måde, synes jeg, at den der der er sådan en kombination af, af en, en uheldig alliance af sådan en sådan, sådan blind fremskridtstog, det er sådan noget teknologi, mm. det er det nye, det det, vi skal bruge i fremtiden, som jeg også synes er en smule naiv om at udtrykke for en manglende forståelse af teknologien egentlig, som jeg også husker fra min egen tid i uddannelsesvæsenet. Og så kombineret med den her med, at man vil ikke begrænse noget, som, som er let. Mm. Altså det er jo også det, jeg synes, der går igen i forhold til sådan noget, men vi må ikke give karakterer i folkeskolen, fordi hvis du gør det, så er der nogen, der bliver ked af det, og det er trælst. Og, og det er trælst at gøre ting, der er trælse, hvor jeg vil sige, jamen en del af det folkeskolens mm. rationale er jo, altså at lære børn ting, der er trælse. Mm. Altså, øhm, fordi hvis du, ikke, hvis du ikke sørger for at motivere børnene, eller altså, ikke engang motivere dem, men at sige, at, at det skal du forventes du at gøre, jamen gennem et vist mål af disciplin, som det naturligvis også vil kræve autoritet at sige, at I må ikke have jeres smartphones fremme i, i timen, I har en blyant og et stykke papir, og så kan I uh, gå på TikTok bagefter eller i og den angst for ligesom, at sætte sig igennem som, som underviser, synes jeg egentlig er noget af det, som, som, eller det, det, jeg opfatter som den angst, det, det synes jeg er noget af det, der sådan er enormt forstemmende ved det, fordi jeg synes, det burde være en så basal ting, mm. og så intuitivt let forståelig ting at sige, selvfølgelig skal du ikke give børn adgang til underholdningsmaskiner, der overgår alt, hvad vi har set i verdenshistorien, mens de skal sidde og forestille og lære ting, som i sagens natur ofte vil være både svære og kedelige, fordi så er det klart, at børn vil hellere lave noget, der er nemt og sjovt, end noget, der er svært og kedeligt, mm. som, som de fleste, mange voksne, jeg selv inklusiv, jo også mm. tit gerne vil. Ikke? Og, og det, der kan jeg godt sidde og undre mig over, hvad er det egentlig for nogle værdier, og mm. hvad for et undervisningssyn, der ligger under neden af de her. Men folk kan jo selv gå ind og høre den pit debat, jeg refererer til, og så, så selv vurderer, ikke?
0: Altså, jeg har en teori om, at det er noget særligt dansk, og jeg tror, at det har noget at gøre med, at vi har en folkeskole, som lige siden 70'erne er blevet udsat for meget gennemgribende, meget eksperimentelle reformer. Startet med uh, Rit Bjergård, øhm, og helhedsskolen er øget også et levn fra 70'erne, hvor det også gik dårligt. Øhm, og så i 90'erne fandt man ud af, at nu kunne uh, eleverne næsten ikke læse og skrive længere, og så indførte man uh, de her nationale tests, øh, og så kom uh, den store, uh, store reform her med hele, hele dagsskolen igen, Ny Nordisk Skole. Det tyder på, at vi ser os selv som et forgangsland. Vi ser os selv som et land, der per definition er de progressive. Og det tror jeg gør, at, vi, at den her naturlige skepsis og tilbageholdenhed, som er fuldstændig sund for noget for almindelige mennesker, findes ikke rigtig på skoleområdet, og findes også øh, i, i meget svag grad hos politikerne, som er tilfalds for at lytte til en hvilken som helst ny ekspert, der kommer med den nye teori, der nu skal være øh, gennemgående. Jeg kan også huske, at på et tidspunkt så var det helt store, det var jo øh, det her synlige læring, Øhm, som var en teori, som John Hattie kom med under armene, og så, så skulle alt handle om synlig læring. Så, 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 der, så vores folkeskole har været udsat for så mange diller, og så mange eksperter, der kommer med The Latest Thing. Øhm, og, så det tyder bare på, at vi har sådan en særlig dansk modtagelighed over for de her diller, og at der måske er noget farligt for lærere ved at være for tydelig omkring deres skepsis. Altså, der er også noget med, at øh, hvis man er i undervisningsverdenen, så tror jeg ikke, at det er særlig socialt acceptabelt at være skeptisk og have nej-hatten på. Og særligt når det kommer for, til teknologi. Altså, det er lærerne, der ikke, og, og kommunerne givetvis, og ikke mindst øh, lederne på skolerne der ikke vil fremstå som teknologiforskrækket. Og der vil jeg bare sige, normaliser teknologiforskrækkelse, ikke? Det er okay at være lidt mere konservativt. Det er okay ikke som det første at kaste, for at jeg skulle ud i store eksperimenter, når der kommer noget nyt, vil jeg sige.
1: Mm-hmm. Jamen, jeg, jamen jeg, er, jeg er meget enig. Altså, det er heller ikke, altså, jeg sidder jo heller ikke og tænker, fordi jeg er sådan en maskinstormeris, for jeg kan sagtens se sammenhænge, hvor for eksempel mobiltelefoner kunne være meget praktiske, hvis du skal ud og at fin vandsalamanter ud på Amagerfældet, eller hvad det nu ellers er, man kunne være sjovt, du skal på en udflugt, eller du skal lave et skoleteaterstykke, eller du skal lave en kort videoproduktion. Det er da sikkert fint at bruge tingene til det, men det er, bare meget, det er meget få ting, hvor jeg kan se, at der vil være et, et, et sådan overbevisende argument for sådan den, den pædagogiske og didaktiske nødvendighed i forhold til de her værktøjer i langt de fleste almindelige sammenhænge. Jeg har svært ved at se, at det egentlig vil være et plus, men, altså, det, men en sjov ting, jeg kommer til at tænke på, i øvrigt, øh, det er det her med, at... Og, og det ved jeg ikke, så det kan være, at jeg tager fejl. Men jeg synes, det er sjovt, at det kommer fra Socialdemokraterne, det her. Mm. Fordi jeg, øh, jeg, jeg kunne godt have en mistanke om at man blandt nogen borgerlige, vi ser det som, altså der vil det, det her med at, sådan at få en iPad og være online og være digital og være en del af et global community og, og øh, samhandle tværs over grænser og sådan fri idéudveksling og alt muligt andet, er noget, der måske egentlig er mere kompatibelt med dele af det, vi sådan kunne kalde. Venstres venstrefløj, Tommy og Tommy Alers, Janne Jørgensen, den her slags typer, end egentlig hvad tilfældet er på, uh, blandt socialdemokrater. Der sådan hvad de politisk virker lidt mere konservative i de her sammenhænge. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Det kan godt være, hvis Venstre har stillet forslag om at afskaffe alle skærme flere gange, så beklager jeg meget, så må jeg undskylde, jeg har defameret jer, ja. men, men det vil være min intuitiv forestilling.
0: Yes. Ja, jeg, 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 jeg er helt med på den, at det er faktisk et værdispørgsmål. spørgsmål. Altså det er, om man er øh, sådan globaliseringsoptimist eller globaliserings. Altså, eller, eller modernisering, skal man sige. Ikke? Øh, fordi der er jo der er også det her med i øvrigt, i forhold til den forskning, jeg hanviste til for, for i begyndelsen, at det siger jo så også, at hvis du er en dygtig læser, så kan du få rigtig meget ud af undervisningen på skærmen. Ikke? Mm. Øhm, så, så igen, der er jo noget med, at hver gang, at moderniseringen kommer og, og revolutionerer vores samfund, så er det som om, eliten flyder ovenpå som en korkprop, ikke? og så er der nogen, der bliver efterladt. Så derfor så giver det rigtig god mening, at, øhm, at Socialdemokratiet er et af de partier, der har mere fokus på, okay, kan der være nogle negative bivirkninger? Det er, det er meget fornuftigt, men som sagt, jeg giver ikke så meget for en opfordring der. Særligt fordi, det er jo ikke, ikke engang et opgør med skærme i undervisningen. Det, det er faktisk primært et opgør med skærme i frikvartererne, om hvorvidt man skal tage øh, mobiltelefonerne fra dem. Så for mig siger det slet ikke vidtgående nok. Jeg håber, der kommer mere. Det vil jeg sige, det er den helt store kamp, der venter. Jeg, øh, jeg er klar.
1: Håbet af, i evig Lysegrøn. <laughs> ja. Nå, Astrid, vi skal jo til det. Yeah. Sej nærmere tiden. Øh, du jeg har jo, <laughs> du må væk ja. Vi <laughs> hører vinterens stemme, fordi Astrid, du er jo blevet redaktør for. Øh Mangfoldighed og Feminisme på Femina. Det kan. Det, kan vi godt, det kan vi lige så godt sige med det samme.
0: Jeg, jeg, jeg kan ikke bede eller afkræfte øh, de oplysninger nu, Mikkel.
1: Du er blevet rådgiver for Christina Elund <laughs> i forhold til... Nej, vi kan ikke afsløre, hvad det er, du skal, men du forlader os her på kontrast, Astrid. Det er, og det er jo such as the way of Media Danmarks øh, kroede vej. Vi kan ikke afsløre så meget om, hvad det er, du skal nu, men...
0: Nej. Men jeg skal selvfølgelig sige, at jeg skal noget meget spændende, og hvis man følger mig, så får man meget snart at vide, hvad det er. Men jeg skal noget andet i medieverdenen, og jeg skal også noget, som forhåbentlig er med til at trække i den rigtige retning og gøre noget rigtig godt for borgerligheden. Så så det glæder jeg mig til at fortsætte med, og jeg er enormt taknemmelig for den chance, jeg har fået her hos dig, og for det privilegium. Det har været at arbejde sammen med, ja, gode mennesker på kontrast.
1: Det kan også være, det kan vi jo ikke afsløre, men det kan jo være, at du vender tilbage i en blå team. Det er once in a blue moon en gang imellem. Hvem ved?
0: Det kan ikke udelukkes, vil jeg sige. Øhm, ja, så, øh, så det er vemodigt, men også, ja, også lidt spændende at skulle noget nyt. Så.
1: En ny begyndelse. Ja og således var ordene for denne gang og for sidste gang i hvert fald i fyraftens regi Astrid og Anne Hø, mit navn det er Mikkel Andersen og tak fordi du